0: ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers comment vous allez aujourd'hui
1: ça va d'enfer toi t as, t as, oh. salut. Salut. salut
0: toujours la pêche c'est génial alors aujourd'hui au programme bah, comme d'habitude on va commencer par un petit point actu puis on passera par la suite sur l'analyse du dernier DLC en date de Assassin's Creed Valhalla. je parle bien sûr de l'aube de Ragnarok. pour terminer et ça fait un moment euh, qu'on ne l'a pas fait je ferai un petit tour de table auprès de mes chroniqueurs pour connaître leur dernier coups de gueule et leur dernier coup de gueule allez on passe tout de suite à l'actu mit
2: c'est l'heure de l'actu mitraillé
0: Aujourd'hui dans l'actu mitraillé, on va parler de Ambraser qui annonce racheter les studios nord-américains de Square Enix, puis on parlera de Mafia avec un nouvel opus qui serait apparemment en développement, et on terminera avec Red Dead Redemption, un leaker aurait assuré qu'un remaster ou un remake du premier épisode serait annoncé cette année c'est donc la surprise du moment, Embrasseur Group a trouvé un accord avec Square Enix pour acheter ses principaux studios et licences occidentales.
3: Ouais effectivement c'est la surprise du moment Surtout au vu du montant faible du rachat C'est que Embracer Group a racheté Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Pour un montant de 300 millions d'euros Les bons comptes font les bons amis comme on dit Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde hein, euh, Ces studios là Mais ça représente en fait c'est Tom Raider C'est Deus Ex, euh, Legacy of Ken Oui Alors, vrai, non je, c je la connaissais la licence, pas non plus C'est si génial. Ouais, génial Pandemonium aussi Et une pépite que moi j'avais beaucoup aimé à l'époque euh, Le jeu Tif. Oui voilà, oui. hein, c'est un jeu où on est un voleur, où il y a beaucoup d'infiltration à faire. Moi, j'aimerais bien que cette licence, elle revienne. Alors, effectivement, moi, je suis clairement surpris de cette vente pour euh, deux raisons. C'est que déjà, bah, Tom Rider et Deucex, c'est quand même, euh, ça représente à eux 200 millions de ventes, 88 millions de ventes pour Tom Rider et 12 millions pour Deucex. Donc, moi, je suis surpris qu'ils se séparent de ces deux licences. Alors. On peut expliquer cette vente-là euh, de la part de, de, de Square Enix, hein, d'une partie de, de ses studios, euh, notamment parce que euh, Marvel Avengers, les Gardiens de la Galaxie euh, et Shadow of, of the Tomb Raider n'ont pas marché en mm, termes mm. de vente. Euh, moi, j'en avais déjà parlé dans un règle, je comprends toujours pas que les Gardiens de la Galaxie n'ont pas marché, étant donné qu'au Games Award, ils ont quand même remporté euh, le meilleur scénario, meilleure na narration, on va dire. Euh, et que pour l'avoir fait, c'est un très bon jeu, donc voilà. Mais ils se séparent de ses licences phares.
1: Alors, moi, je sais pas ce que vous en pensez, je suis surpris du, du prix aussi bas ben bienvenue dans mon monde jalma j'ai envie de te dire tout simplement un jeu que tu apprécies n'est pas forcément un jeu qui fait des ventes voilà ça. Là, coup, je malheureusement
0: là pour le coup c'est vraiment une stratégie commerciale et rien d'autre en fait ils ont besoin de se dégager de la trésorerie pour réinvestir comme ils l'ont dit dans des domaines beaucoup plus prometteurs et beaucoup plus porteurs pour l'avenir comme la blockchain l'IA le cloud euh, et aujourd'hui en fait ça leur permet simplement de faire un peu de trésorerie de côté donc c'est pas déconnant je, je
2: je vois rien de trop surprenant dans le sens où euh, Square Enix on sait qu'il brasse énormément d'argent et euh, ça leur a rapporté des, des, des sous, hein, toutes, les, toutes, les, toutes les ventes qu'ils ont pu faire auparavant. Mais euh, derrière, ce qui va, c'est l'aspect financier. Et ils veulent pas être à perte. Et moi, ça me paraît logique, en fait, euh, qu'ils se séparent de certaines, mmh. de certaines licences euh, qui qui vont pas être... Totalement perdu, hein. Euh, mais justement pour mieux investir et, euh, et monter en puissance au final financièrement, quoi.
3: Ouais, mais Nao pas à ce prix-là. À un moment donné, moi j'ai l'impression que c'était une vente discount un petit peu, quoi. Une vente, au, une vente au rabais. On est quand même sur quand même deux grosses licences, hein. Ouais. Euh, notamment, faut quand même pas les oublier. Qui, euh, ouais. et, euh, et, et, et je vais vous donner juste un exemple, c'est qu'en Brother Group ils ont racheté Gearbox, hein, qui est la, la, la licence Borderlands notamment. Ils l'ont racheté pour 1,3 milliard de dollars. Vous imaginez l'écart type euh, Alors écart type, Nao je t'invite à revenir au cours de mathématiques pour savoir ce que c'est.
1: <rire> euh, entre les 300 millions d'euros et le 1,3 milliard, c'est énorme le différentiel quoi. Ouais, mais euh, n'oublie pas non plus là-dessus, euh, pour continuer d'ailleurs dans ce que tu disais, euh, Deus Ex sorti un peu plus tôt, avant tes exemples ça a été un flop monumental le deuxième opus, euh, Marvel Avengers, plus proche de nous avant, euh, avant le, le, le Marvel que tu as beaucoup kiffé, les Gardiens de la Galaxie ça a été, au vu de la licence, un flop considérable qui n'a jamais été résorbé et bah tout ça ça a un poids et je terminerai par un dernier truc euh, Square Enix avait déjà, eu des, avait déjà eu des déclarations à ce sujet mais la saga la trilogie Tomb Raider qu'on aime tant mm. bah, excuse-moi c'est pas ça a pas rempli les objectifs mm. hein.
3: non, complètement. bon après moi, moi ce que j'attends de voir aussi c'est que ce rachat si c'est bénéfique pour nous les joueurs et pour revoir des excellents Tomb Raider ou, euh, le, ou éventuellement des nouveaux Deus Ex moi je suis preneur après pour l'instant je trouve qu'on n'a pas encore tout, euh, beaucoup de recul sur ces rachats voilà. Euh, je rappelle aussi que Microsoft a racheté il y a peu de temps Activision Blizzard sur, euh, pour 60,7 milliards d'euros. Je redonne le prix oui, pour voir la on... différence avec les 300 millions quand même. On ne
0: mais... parle, parle pas des mêmes licences, on parle pas, ça n'a rien à voir non plus.
3: Non, mais ce que je veux par là, pour l'instant, dans tous ces rachats, euh, on n'a pas encore, nous en tant que joueurs, de visibilité sur l'avenir de ces licences-là. Est-ce qu'on va avoir d'excellents jeux derrière parce qu'il y aura plus d'argent, donc plus d'investissement euh, Tu vois, on ne sait pas trop ce que ces rachats-là, qu'est-ce que ça va donner pour nous euh, les gamers En fait, moi je trouve que tu prends le problème on va dire à
2: l'envers toi tu vois le fait que ils aient vendu ça une bouchée de pain mais derrière les personnes qui ont racheté Donc Embrasseur, pour eux, c'est du pain béni d'avoir des licences comme ça à un prix pareil. Ah bah oui ils tu sont vois, gagnants, je lâche sur le Je oui. pense qu'en fait, de ce côté-là, on peut être plutôt content de se dire que, et eh ben voilà, mmh. et eh ben voilà, et eh ben il faut mmh. voir du coup ce côté gagnant ou de se dire que peut-être ils vont reprendre les licences et ils vont les améliorer. On, on sait pas, comme tu l'as dit, on va être dans le flou et c'est comme, comme Comme il est en train de se passer en fait avec euh, le rachat avec Microsoft. Et eh ben tu vois, moi je pense qu'il faut, faut se dire qu'on peut laisser une chance à Embrasseur justement de faire des... Embrasseur,
3: il faut quand même rappeler que maintenant, euh, ils ont des énormes licences. Selon moi, euh, on va rappeler ce qu'ils ont hein, quand même. Euh, non, non, mais il y a des très, très belles licences. Et là, vous ne pourrez que être d'accord avec moi. Ils ont Borderlands, euh, la licence Metro Exodus et Metro de manière générale. saint Road96, Darksiders, Duke Nukem, Shadow Pardon Warrior. C'est des super licences quand même. Hein.
1: Euh, attends, j'ai bien entendu. Saint-Roe et Darksiders. Ah, Darksiders, je suis désolé,
3: c'est une très belle licence euh, de jouer les, les cavaliers de l'apocalypse. La, Darksiders,
0: moi, j'ai adoré. Super. J'ai adoré les jouer.
3: Mais voilà, voilà,
0: merde. <rire> moi,
2: j'ai pas joué. Je pourrais, je pourrais, je pourrais pas du tout donner d'avis dessus. Mais euh, moi, je vois vraiment ça comme une chance de se dire que ces licences, elles vont pouvoir avoir du potentiel ailleurs, vu qu'elles ne l'ont pas trouvé avec Square Enix.
0: Oui, puis comment Square, Square Enix sont assez intelligents. Je pense qu'ils ont bien calculé leur truc derrière. Bien ouais.
3: sûr. Non, par contre, French. Juste pour conclure, moi, j'aimerais savoir parce que là, je parle de licences et tout. T'as as ricané quand j'ai dit qu'ils avaient des belles licences. Alors, qu'est-ce qu'elle licence te fait tiquer
1: euh, dans ce cas en groupe Group désormais Mais le, le truc, c'est que as déjà cité les, les bons, les bons titres. Tu les as cités c'est Métro ça va être euh... Métro Tomb Raider euh... tu sens que le mec a plus d'arguments en fait oui oui donc c'est bien des belles licences quoi. non mais c'est pas ça tu... le, le problème le problème c'est que toi tu crois que Darksider c'est une giga licence non Darksider c'est une licence de niche et c'est une tout. vieille
0: licence encore aujourd'hui. C'est une licence aujourd'hui. Ça fait combien de temps qu'on. C'est il y en a un nouveau qui arrive. Mais du coup, ça veut dire que. Oui, il est ça,
1: mais ma sœur, c'est pas
0: quoi voilà. le
3: Sous GTA. Plus enfin, moi, c'est j'avais adoré. Le Alors, faut pas, pas du plus. tout comparer à GTA parce que ça n'a vraiment rien à voir. C'est du.
1: C'est c'est vraiment le jeu où faut pas se prendre la tête. tu joue en mode no brain. Non, on se prête, ouais, à... d'accord. Mais attention, c'est pas déshonorant de dire que c'est pas forcément de la giga licence. Moi, je suis fou amoureux de Deus Ex. Je crois que tu l'es aussi. Pour autant, il ne me viendrait jamais à l'esprit de dire que Ex c'est une giga licence chez chez Square. Non, moi, je Enfin, moi je
3: suis fou amoureux de la licence métro qu'ils ont euh, et ça je suis content qu'il l'ait euh, parce que ça veut dire qu'on aura de la bon, continuité quoi.
0: dans tous les cas on, on va terminer sur les amours de la licence c'est clairement un changement stratégique radical hein, pour la film alors je sais pas si c'est qu'on conserve euh, tout de même hein, les licences développées par les studios occidentaux partenaires comme Just Cause Life is Strange, <rire> et <rire> Trainers donc,
3: euh... il tique mais je veux pas parler ouais. en fait quoi
0: <rire> on a quand même quelques belles licences qui restent allez on continue
3: tout de
1: suite ouais, French,
0: tu <rire> <rire>
3: Bon allez, on continue tout de suite
0: avec des rumeurs hein, qui voient le jour sur le développement d'un nouveau mafia chez Hangar 13. Alors, ça serait apparemment un préquel de la trilogie.
1: Effectivement, alors selon plusieurs rumeurs concordantes, on va avoir le droit à un nouveau mafia. Ce sera le quatrième épisode de Mafia. Alors, pourquoi quatrième Parce qu'on avait déjà eu un premier mafia et le deuxième mafia qui se passaient plus ou moins dans la même époque, on n'est pas... On est un petit peu dans la période qui est dépeinte dans les films de Francis Ford Coppola, le parrain hein, pour les connaisseurs. Et on avait eu aussi Mafia 3 qui était déjà signé en gare 13. Mmh. C'était mmh. leur premier jeu. Mafia qui avait 3 été,
0: qui avait été un plutôt un
1: flop. Ah, ouais, moi j'avais pas aimé du tout le Mafia 3. Ouais, ouais je suis ouais, c'est Il vrai. avait été très mal reçu. Ouais, là. vous avez raison, c'est plutôt c'est plutôt un flop. Et euh, en revanche, il avait des qualités malgré tout, c'est qu'il se passait en Nouvelle. Ah bon eh ben j'aimerais bien savoir les Et tient. ben et ben tu vas les entendre. Ça se passait en Nouvelle-Orléans en Louisiane et on avait un personnage, on incarnait un personnage noir qui revenait de la guerre du Vietnam qui s'appelle Lincoln et on avait une qualité d'écriture et des galeries de personnages qui étaient assez étonnantes et assez rare dans un jeu vidéo. Moi, c'est ce qui m'avait à l'époque permis de finir le jeu. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord sur le fait que sur le plan gameplay, il y a plein de trucs qui sont aberrants dans le jeu, hein, mais c'est pas le sujet. Moi,
3: je trouvais justement que le Mafia 3, on perdait un peu en immersion, hein, on perdait un peu l'univers des Mafias justement qu'on avait dans la première édition. Et dans on le,
0: le, le perdait, mais pour le, pour le coup, c'était pas déplaisant. Moi, j'ai quand même apprécié jouer ce Mafia 3. J'ai adoré découvrir ce personnage, comme tu dis. J'ai adoré aussi un peu ce côté. Euh... Tu... Ouais, c'est vrai qu'on jouait à un personnage euh, black oui, coup, à cette époque, c'était un
3: peu moins reconnu. Tu mets quelque chose en avant. C'est vrai qu'effectivement, de découvrir euh, à cette époque le de jouer un personnage noir et comment il était accueilli, on va dire, euh, à cette époque-là, ça c'était super intéressant. Non, je trouvais juste qu'on perdait un peu euh, vraiment l'immersion du côté mafieux, un peu qu'on avait beaucoup dans l'univers 1 et 2, qui était très présent. Moi je pense qu'avec
2: les nouvelles technologies qui arrivent, euh, ce mafia pourrait avoir énorme, un énorme potentiel. Et j'ai vraiment trop hâte d'en savoir plus et de pouvoir y jouer parce que je pense que l'histoire elle peut être vraiment, vraiment ouf, comme la direction artistique, comme le gameplay. Et au final, j'ai peur d'en attendre peut-être un peu trop, mais. Mais franchement ça me hype
0: de ouf cette
2: annonce.
3: Moi, perso. Mais c'est vrai que là où je la rejoins, parce que moi j'étais super ravi, c'est euh, ma fille 1 est ressorti en version remaster il y a peu de temps, on va dire, hein. ils ont fait une reprise. Il y a deux remaster.
0: Oui ouais, mais par
3: exemple moi le 1 je l'avais pas fait, tu vois à l'époque. J'avais commencé directement par le 2. Donc je me dis bah tiens, ça va être l'occasion de découvrir le 1. Ouais. Déjà à noter qu'ils avaient fait un super boulot d'optimisation. Moi j'avais franchement, je me suis éclaté mmh. dessus. Euh, et là d'avoir cette nouvelle annonce, moi ça me fait vraiment envie. Par contre, il va falloir vraiment absolument qu'ils améliorent notamment la conduite. Je sais pas si vous vous souvenez de la conduite des véhicules.
0: Si je me Alors, souviens de... Très bien!
3: <rire> <rire> ah, c'était l'horreur. S'ils peuvent déjà. Notamment, il y, a une mission,
0: il y a une mission où tu dois aller dans, dans des montagnes, enfin, tu vois, tu dois aller dans des, haute, dans des hauteurs, et je me souviens que ça m'avait vraiment ouais, marqué.
1: Alors, à l'époque, pour avoir connu le premier Mafia à l'époque, avant la version remaster que tu cites, Jalma, euh, il faut savoir qu'à l'époque, les développeurs s'en étaient défendus en disant que les véhicules de cette période n'étaient pas les véhicules qu'on peut trouver dans un GTA. Donc, en termes de maniabilité.
0: Oui, ce qui n'est pas déconnant.
1: Il fallait s'adapter les compagnies et ça va que c'est pas foufou. Fou. Ça je suis d'accord ouais. mmh. Non mais là où je te rejoins pas, c'est on n'avait
3: pas le sensation D'avoir une conduite différente d'un véhicule à l'autre C'est-à-dire que, moi j'aime bien, et ça GTA C'est très bien le faire, c'est qu'au moins qu'on ait une sensation de... de conduire un camion, de conduire une voiture Etc, mmh. et si tu veux j'avais pas cette sensation-là Effectivement
1: que ça soit compliqué à conduire Ça s'entend, mais je sentais pas le différentiel Entre les voitures quoi. Bah dans les mafias, il faut le dire, hein, dans Mafia 1 et 2 C'est... Il y a l'aspect classe à savon, quoi. Ce sont des voitures qui glissent. Il n'y a pas un côté fun dans la tonne.
3: Mais à part ça, franchement, ceux qui, qui nous écoutent et qui connaissent pas Mafia, allez-y, faites quand même l'E3. Ah euh, oui Ça vaut vraiment le
1: coup. Ouais. Euh, ouais. Moi, je m'éclate dessus, franchement. Je ne euh... serai
3: pas tout à fait d'accord avec toi. Parce oh, que... ça y est, recommence.
1: Non, bah ben non, mais je ne peux pas être tout à fait d'accord. Parce que Mafia 1 et 2, oui. Oui, grand oui. Mafia 3... Si vous êtes amoureux d'une histoire, parce qu'on est quand même dans Mafia 3, on est dans un jeu qui explore en fait l'Amérique malade, l'Amérique blanche, le racisme, les origines du jazz, et mm. de ce côté-là, le jeu a, a quelque chose d'extrêmement fort qui se dégage. Maintenant, ça fait partie de ces jeux en termes de gameplay, il faut il faut le subir parfois, et ça c'est assez chiant par moments. Ceci dit, le fameux Mafia 4 qui, a été, euh, qui est une rumeur pour le moment, mais qui risque d'être annoncé euh, le mois prochain, c'est un jeu qui se placera dans la période un peu plus... Euh, Mafioso classique puisque ça devrait se passer avant Mafia 1.
3: Alors attends Fred, tu es en train t'as des sources toi parce que il serait annoncé le mois prochain parce
1: que j'ai vu aucune info là-dessus mais il a l'air d'avoir des sources à lui. Non, je j'extrapole en me disant qu'avec les annonces des des salons du mois de juin et de l'été, ce serait la période idéale pour l'annoncer donc je veux bien prendre le pari.
0: Oula oula oula. Ouais. On vous faut prendre mais là déjà il va falloir attendre quelques années je pense avant de voir si ça va se concrétiser parce que c'est juste à l'état d'annonce. On n'en sait vraiment euh, pas plus davantage.
3: Ouais, je suis pas sûr qu'on ait une annonce au mois de juin. Moi, j'ai du mal à y croire. Mais bon, un teasing. Le, le teasing officiel, moi, j'y crois.
0: Ah, je suis un peu moins convaincu. Mais bon, Dans tous les cas, c'est une excellente nouvelle pour les fans hein, de, de, de la licence Mafia. En tout
3: cas, ce qui est intéressant, juste pour terminer, c'est que quand il y aura des radars, quand on conduira, on demandera à French Huisson Parce que c'est un
1: visionnaire, <rire> ils voient une en avance. Intéressant. Alors, je crois que tu t'es trompé de jeu. Même les radars, il n'y a pas dans GTA. Mais euh, je veux bien que tu mettes des, des radars dans un jeu. Hein. Tu me diras. Est-ce
2: que là, si tu fais vraiment des égal comme ça, il serait temps de sortir les chiffres de la loterie parce que vendredi on est le 13 Et euh, je, je... Elle a
1: raison, je parce que tu veux comme... nous donner les chiffres de la loterie aussi, ça peut être intéressant J'attends
0: ton
2: soutien. Venez
1: en MP en MP, je vous donne les chiffres du loto
0: Bon allez, on termine ce point actuel avec euh, bah, une nouvelle annonce mais pour le coup à prendre vraiment avec des pincettes hein, parce qu'elle n'est pas confirmée et il s'agirait d'un remake ou d'un remaster du premier opus de Red Dead Redemption qui serait sur la table. Nao
2: Alors souvenez-vous, il y a quelques semaines de ça on nous a déclaré que le prochain GTA serait, euh, serait bien entamé en cours de développement et aujourd'hui on a eu écho d'une rumeur elle me fait bon de joie genre je pense que ça s'entend euh, un remake ou un remaster du premier opus Red Dead et franchement je suis trop... Et d'ailleurs, Nao, je vais... Te... Attends, écoute, d'un attends, écoute. côté, j'ai peur, tu vois. Il faut que je te déballe. Faut, faut Vas-y, je te, déballe, mais Vas je te laisse côté, faire. J'ai peur parce que j'ai peur qu'on soit sur la même problématique qu'il y a eu avec la, le remake de GTA qui est sorti au, au cours de l'année dernière. Oui. Mais d'un autre côté, genre... Ah, je suis trop contente parce que c'est mon jeu de cœur, Red Dead. Et je serais trop hype de le voir différemment et beau et, et avec du gameplay différent et optimisé. Ah,
3: ouais. <rire> et Binao, c'est ce que j'allais dire, c'est que euh, French va nous annoncer que le trailer sort demain. <rire> euh, comme... <rire> Nao, je, je note que
1: les cowboys ça te fait craquer. Hein.
2: Non, mais j'aime tellement ce jeu. Je le trouve si beau. Et je trouve qu'il y a tellement peu de choses à lui redire parce que j'aime tellement le gameplay, que l'histoire, que l'ADA que Genre, pour moi, c'est le jeu parfait, tu vois. Et du coup,
0: je sais pas. Ouais, en dire. tout cas, euh, c'est euh, Boko Bokako, hein, euh, qui est un liqueur euh, connu sur Twitter, qui précise que. Bah, alors il précise pas parce qu'on sait pas si c'est un remake ou un remaster, mais qu'il serait annoncé cette année, il me ouais. semble potentiellement. Peut-être peut ce mois-ci, ouais, en en peut mois Et euh, qu'il qu devrait voir le jour au deuxième trimestre 2013. Voilà, c'est ce qui se dit dans tous les cas dans les Alors
3: 2023, parce qu'on montre encore un oh mon temps. Oh mon dieu,
0: je suis désolé. 2023. <rire> 2023.
3: Et retour vers le futur, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Non, mais par contre, ouais, euh, moi ce que j'attends de voir aussi, c'est parce qu'on n'a pas du tout d'informations là-dessus, c'est que ça va être sur quel support ils vont le sortir. Mmh. Euh, moi, par exemple, Red Dead Redemption, je l'ai pas fait le, le 1 euh, parce que il des sorti sur
1: PlayStation si j'ai pas de PS3 Xbox 3 360 PS3
0: je l'avais fait bien après sa sortie et il était il était pas déconnant hein, toujours aussi bien je l'ai fait vraiment bien après et euh, c'est un jeu qui a très, très bien vieilli. Hein.
2: ouais mais par exemple, tu vois, pour une personne qui a fait Red Dead Redemption 2 avant de faire le 1, ça sera impossible
0: pour lui de retourner sur Red Dead. Alors, moi, ce que je serais curieuse de savoir, c'est dans le 1, je sais pas si vous vous souvenez, mais vous aviez un mode online, enfin mm. online, où tu pouvais partager euh, un écran en écran scindé et c'était un jeu de shot, en fait, ou dans des arènes, où tu pouvais jouer du coup avec un écran scindé une personne avec toi. Et je serais curieuse de savoir s'il si va faire partie de ce remaster ou de ce remake, parce que j'ai vraiment tellement apprécié jouer à cette partie-là de Red Dead. Redemption si je trouvais ça, ça génial donc est-ce qu'ils vont mettre encore ce côté un peu speed screen euh, euh, et jouer en, à plusieurs je et ça je génial. voudrais juste
3: rappeler quelque chose pour nos éditeurs c'est qu'on est bien le 9 mai 2022 et veuillez excuser Just avec son problème de temporalité parce que je crois qu'à force de jouer dans Assassin's Creed de remonter le temps elle sait plus où est long, mais...
1: Mais elle est mais per... elle est perdue dans le multivers il <rire> faut la pardonner mais pour en revenir un petit peu sur, sur ce, cette belle annonce hein, si ça se confirme pour une fois ça serait pas déconnant parce que c'est quand même un jeu qui est sorti sur PS3, donc il y a quand même le poids des années comme on l'a beaucoup dit, euh, effectivement ouais. le gameplay ça a dû prendre un coup, ouais. surtout qu'il y a RDR2 qui est arrivé par là et, euh, et ce qui va être, à mon avis, ce qui est très malin là-dedans, c'est que Red Dead Redemption 2 c'est un préquel donc Red Dead Redemption 1, ce sera la suite de Red Dead Redemption 2 si on suit la chronologie, et ça, ça va être assez intéressant. Moi, j'y crois assez à cette. Année. Par contre, oui,
3: oui. Par, par contre, moi, je suis un peu déçu, euh, pas du remake ou du remaster, parce que franchement, si sur sur PC, ça va être vraiment une belle occasion pour moi de le découvrir. Mais quand est-ce que Rockstar va faire des nouvelles licences On adore GTA, on adore Red Dead. Ça, on ne revient pas là-dessus. C'est des <rire> grands, grands jeux. Mais moi, j'aimerais bien qu'il fasse une nouvelle licence, s'il vous plaît. Quoi, je lance un appel. On a
2: déjà eu ce débat il y a plusieurs recs en arrière. On ne peut pas retirer à. Des éditeurs Ce qui marche Parce que justement Ça fait de l'argent Ils veulent Je pense que pour, pour moi Ça me paraît logique Qu'ils ne se relancent pas Sur une nouvelle licence Tout de suite Du moment que là Ça marche encore
3: Alors je vais te donner Un contre-exemple On va prendre Arkane Studio Qui euh, a fait une, la, la licence Des Dishonored Et ça ne les empêche pas De laisser des nouvelles licences Plus ou moins ratées Comme on l'a déjà dit En direct Après, On n'est pas on... sur la même échelle bon. Non est... mais ce que je veux dire ouais. Par là Non mais on Tenez pas compte de l'échelle. Le problème, c'est que vous rapportez tout à l'argent ou à la grosseur du studio. Mais parce
0: que c'est ce qui Aujourd'hui, c'est ce qui intéresse la plupart des éditeurs, des développeurs. C'est normal. C'est le côté commercial. Un jeu, quand tu vois le nombre de rachats sur des licences que, pour toi, te semblent dantesques, aujourd'hui, c'est vraiment qu'il y a un côté commercial qui joue.
1: Et surtout que j'aimerais aussi apporter un autre contre-exemple à ce que tu viens de dire et qui n'est pas forcément lié à la thune. C'est que l'une des têtes dirigeantes de Arkane, Raphaël Colantonio, qui était... Euh à des fondateurs du studio il est quand même parti pour fonder un petit studio qui a sorti un, un, un jeu indé il y a quelques, quelques mois qui s'appelle « Weird West » Et donc, c'est parce que le mec, quelque part, il avait envie de nouveaux horizons, tout simplement. Donc, non, 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 crois pas qu'Arkane, non plus, qu'on adore. On adore Arkane, ce qu'ils font, mais crois pas oui. non plus qu'ils sont capables de faire tout ce que tu crois. Non, non,
3: mais voilà, mais fait, ne... attention au rapport à l'argent. Et Fren, j'en précise, je précise une dernière chose. Arrête de m'envoyer les mails du week-end pour me demander ton premier salaire. De toute façon, ça part dans mes spams mais je les vois pas, quoi. Je le dis direct.
1: <rire> je ne gagne strictement rien avec ce podcast. Et d'ailleurs, je me plains ouvertement.
0: Bon, dans tous les cas, selon la source la plus fiable, hein, l'annonce de ce remaster remake, on ne sait pas encore devrait avoir lieu au mois de mai pour le moment on attendra une, une communication officielle de la part de Rockstar avant de vous en dire un peu plus on ne veut pas nous donner non plus de fake news euh, mais dans tous les cas on serait très ravis de revoir les retours, le retour des aventures de John Marston et, on a et pourquoi
3: pas faire un podcast de dessus sur le remaster et bien s'il
0: y a un remaster s'il y a un remaster oui euh, bah, ouais. bien sûr. Oh ouais bah oui bien sûr ça avec plaisir euh, Bah écoutez, c'est tout pour euh, l'actu mitraillé pour aujourd'hui Alors j'avais une petite précision à vous faire avant de passer euh, au Clash du mois et au DLC d'Assassin's Creed euh, C'était pour vous prévenir à tous que le 9 juin, la Summer Game Fest euh, se tiendra Et que nous serons en live avec toute l'équipe de la Guerre des Gamers pour euh, commenter ce salon Donc euh, vous pourrez nous rejoindre sur notre compte Twitch, on vous préviendra sur Twitter en amont, ne vous inquiétez pas Mais voilà, petit aparté, petite annonce faite, on passe tout de suite au Clash du mois Après deux extensions, la Colère du Druide et le siège de Paris, les développeurs d'Ubisoft, Sofia, nous ont proposé en mars dernier un ultime DLC sur l'épopée viking menée par Eivor. Je parle bien sûr de l'aube de Ragnarok. Alors avant de démarrer de ce clash du mois, j'aimerais qu'on rappelle un peu le contexte de Assassin's Creed Valhalla et puis après qu'on fasse un point sur l'histoire de ce DLC. French, est-ce que tu veux commencer
1: Je veux bien, mais alors les gens, c'est du bizutage, je préfère le dire. <rire> Alors, pour ce DLC, qui s'appelle donc l'aube du Ragnarok, il s'agit en fait d'un DLC qui fait suite aux visions que vous avez avec euh, auprès de la voyante Valka dans le jeu original Valhalla. Les breuvages de la voyante Valka, ça vous permet en fait de, euh, de, de vous balader dans Asgard et de d'incarner le personnage d'Odin. Et ça vous permet en fait de revivre des événements majeurs de la mythologie nordique. Bon, une fois que ça s'est passé, le, les DLC qui vient, qui est sorti il y a quelques semaines, quand vous allez le débuter, vous allez donc poursuivre les aventures de Odin, qui va devoir se rendre dans le domaine des elfes noirs, qui est nommé le Svartalfheim. Voilà, désolé pour ah, la prononciation. C'est très bien dit,
3: il s'est entraîné toute une journée. Hein. Oui.
1: <rire> c'est chaud. Et on aura à affronter comme ennemi suprême, l'ennemi juré, bon, c'est donné dès le départ, donc ce n'est pas un spoil, qui est, euh, Seurtre, qui va envahir le royaume et qui a enlevé le fils d'Odin, Baldur. Et dans ce périple, en fait, vous aurez globalement à affronter les, euh, les Jotnar et les muspels qui sont en gros les envahisseurs qui sont venus du Jotunheim et de, du Muspelheim. Mmh. Et dans votre quête, bah, vous aurez en fait des alliances avec, entre autres, les Nains, mais... Mes collègues en parleront mieux que mais moi. Mais c'est vrai
3: qu'il y avait un côté moi je trouvais on va en parler d'entrée de jeu très Seigneur des anneaux. Je sais pas ce que vous en avez
1: pensé mais euh, j'avais l'impression de, de, de voir l'univers du Seigneur des anneaux. Il y a beaucoup de fans de service héroïque fantasy, c'est voilà,
3: vrai. Voilà, moi je reviens juste un peu sur le scénario. Euh, je oui. vous cache pas qu'il a été long démarrage pour ma part. Euh, je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors, on va réexpliquer en fait euh, on commence le jeu et tu peux accéder à trois refuges dans trois régions différentes. C'est-à-dire que tu vas avoir un scénario qui va se déclencher en fonction du refuge où tu vas aller. Moi le problème c'est que pas de bol, je suis allé dans la mauvaise région et je me suis dit au début euh, euh, parce que c'est le scénario le moins intéressant Finalement euh, Et je me suis dit putain si le scénario Pour 40 euros, c'est que une, euh, la, la vengeance de ton La vengeance de Surt et sauver ton fils Je me suis dit putain ça va être long les 25 heures de jeu quoi. Alors, si alors, alors fait...
0: ce, qui, ce qui au final Ce qui au final n'est pas totalement différent De ce scénario là On, on est d'accord ouais. de... on, enfin, on est quand même sur une histoire de vengeance Après malheureusement c'est vrai que tu as commencé par le scénario Un peu plus long C'est vrai que si tu démarres sur euh...
3: Oui sur Svalta voilà, tu,
0: tu vas directement dans quelque chose qui est un peu plus stimulant avec des histoires de famille, avec des histoires de possession, etc. Qui est un peu plus sympa. Mais euh, moi, ce qui m'a surpris. Sorti...
3: Tu, tu connais ma chance, et puis après, je te laisse reprendre la parole. Euh, moi, je me dis, une fois que j'ai fini cette région-là, région donc toujours cette histoire de vengeance, je me dis, tiens, je vais aller dans la région de Van Grimm, qui est la, la région voisine, pour aller voir un refuge. Qu'est-ce qui se passe en arrivant Le script du scénario ne se lance pas parce que le jeu n'avait pas prévu que tu ailles là, dans cette région-là. Et effectivement, il fallait se rendre à Svalta, la région nord que tu as faite. Et, et là, j'ai pété un câble. Moi, en mode, mais
1: je vais arrêter le DLC direct si c'est que ça, quoi. Mais ça, c'est du Ubi classique, ça. J'ai déjà eu ça dans Valhalla, le jeu de base. C'est courant chez Ubi. Ce
0: qui est dommage, c'est qu'on est là, on te ramène sur un DLC, on te fait directement commencer par de l'exploration. Donc en fait, c'est génial, c'est sympa, mais c'est directement de l'exploration. C'est quelque chose qui peut être frustrant, sachant qu'on connaît les méthodes de Ubi et que je me suis dit, oula, si ça commence comme ça. Mais au final, ça détourne plutôt bien. Ça se décante quand même pas mal. On a pas mal de questions qui sont levées. Ouais, là
3: où je te rejoins dans la région du Malta tu t'as commencé, toi t'as commencé par cela oui. là, là le scénario commence à, un peu à prendre de l'enrobage mm. C'est à dire qu'on se rend compte que c'est pas qu'une histoire de vengeance Il euh, y a de la profondeur On va dire qu'il y a des trahisons, mm. j'en dirai pas plus Parce que je veux pas qu'il y ait de spoil Et là je me dis finalement le scénario en train de prendre de la rondeur Ça devient super intéressant Mais alors la dernière heure Où tu te dis ça y est je vais avoir toutes les réponses à l'histoire et bah tu as que dalle. Et là, je me suis dit, eh ben, 40 balles pour ça, merci de me faire rembourser. C'est presque
1: que dalle.
0: C'est vrai que le jeu est quelque chose, c'est un jeu assez frustrant, mais on va en parler après, Nao, vas-y.
2: Je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire. Euh, moi, je préfère préciser aux éditeurs que je n'avais jamais fait avant les, les Assassin's Creed. Et euh, pour le coup, le scénario, je l'ai trouvé très confus, euh, parce que, euh, bah comme comme vous l'avez dit, il est assez long à démarrer, etc. Et au final, ça m'a un peu perdue dans l'envie d'aller plus loin, de découvrir plus de choses. Euh, parce que certes, j'ai aimé l'exploration, parce que c'est ce que j'aime faire en général dans un jeu, mais là, c'était pas réellement l'objectif. Et du coup, ça m'a un peu perdue. Et le scénario, il y a, je trouve qu'il reste beaucoup trop en suspens. Il, on reste trop sur la surface et on pourrait, il pourrait être super riche, super intéressant et justement pour moi on n'y est pas du tout et je trouve ça très dommage parce que je pense que Yeah. Au vu du gameplay, il pourrait y avoir d'autres
0: possibilités plus
2: intéressantes. C'est
3: vrai que je, soit tu me l'avais dit en off. C'est vrai que t'as pas aimé que certains personnages ne soient pas plus approfondis ou leur but, hein, C'est ce que tu me disais. Toi. Mais
0: complètement, complètement. Moi, il y a beaucoup de personnages. Alors, notamment euh, la fille des stars que j'ai adorée. Euh, il y a beaucoup de, de personnages qui sont mis en avant. Alors déjà, on n'a aucune euh, connaissance de leur euh, passé, mmh. euh, oui. de leurs ambitions, de tout ça. En fait, on n'a aucun contexte sur chaque personne que l'on rencontre. Et ce qui me dérange également, c'est qu'on n'a aucun contexte sur le monde dans Lequel nous sommes.
3: Effectivement, tu as raison. Tu sais que ça fait partie d'un des neuf mondes de la légende nordique. Mais ça, c'est ça
0: plus. Moi, je ne le savais pas. J'ai dû aller voir sur Internet pour comprendre quel était cet arbre qu'on a en toile de fond qui domine vraiment toute la map et qui est assez exceptionnel. On a un panorama dans, dans ce DLC qui est assez incroyable. On en parlera euh, sur la DA. Et, et en fait, on n'a aucun contexte là-dessus. Et en fait, tu dois aller voir sur Internet pour comprendre que c'est une région des neuf mondes d'Igdrasil. Et ça, j'aurais bien aimé qu'on me le contextualise aussi, comme chaque personnage.
1: Et euh, histoire d'aller aussi dans votre sens, il y a un truc, pour, selon moi c'est une erreur de débutant, hein, mais je ne sais pas si vous avez fait les deux visions d'origine qu'on peut faire dans le jeu Valhalla. Moi j'avais fait les deux oui.
0: Moi j'ai fait que Asgard.
1: En fait il y a deux visions d'origine qu'on peut faire dans le jeu Valhalla où on incarne déjà Odin et en fait c'est... Tout ce qui va précéder cette histoire. Et pourquoi je dis erreur de débutant, c'est que ne pas faire un résumé dans ce DLC-là, alors que le jeu d'origine est sorti il y a plus de deux ans, c'est un truc qui me paraît complètement aberrant.
3: Ouais, et puis alors là où je le rejoins aussi, parce que effectivement, ça aurait été bien de mettre un résumé, même moi qui ai fait ces deux DLC, enfin, ces deux DLC, c'est intégral au jeu principal, donc c'est pas des DLC, mm. mais même moi qui les ai fait il y a quelques temps, j'ai des vagues souvenirs. Donc c'est-à-dire que j'étais autant perdu, par exemple, que, que Just dans Now dans, le... dans ce DLC-là, parce que je me souvenais plus trop de ce qui s'était passé en amont.
0: Après, c'est pas quelque chose qui m'a perdu... Perturbée. alors moi ce qui m'a perturbé, c'est la question de contexte quand je vous parle des méchants enfin quand je vous parle des boss quand je vous parle des... des... voilà quand je vous parle de, euh, oui. du monde ouais. ou de, 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 des personnes que l'on rencontre après on, on en, manque de précision question de l'histoire ça ne m'a pas du tout perturbé parce que je trouve que justement ils ont voulu rendre ce DLC accessible à toutes les personnes qui n'avaient pas joué à Valhalla ou pas terminé Valhalla comme moi parce que j'ai été très déçue de cet opus mais on en parlera alors du live euh, donc en fait ils sont vraiment repartis à zéro sur ce DLC je ne vois pas après pour le coup au niveau de l'histoire. Ça manquait pas spécialement de contexte. Ça manque de profondeur. Moi, pour moi, ce qui manque de contexte, c'est les personnes que tu rencontres. Et j'aurais aimé comprendre un peu plus les ambitions de Surt. J'aurais aimé comprendre un peu plus pourquoi euh, l'environnement dans lequel on est est envahi par Surt. Mm. J'aurais aimé comprendre tout ça.
3: Là où je te rejoins, rej c'est j'aurais aussi moi, parce que tu t'as dit que c'était pas le cas, moi j'aurais bien aussi avoir un, un, aimé avoir un contexte de l'univers. Quel est l'intérêt d'envahir le, le, le royaume des nains Oui. Et euh, finalement, on n'a jamais la réponse. Moi, j'ai jamais compris euh, de A à Z pourquoi ce royaume-là. A été envahi plus qu'un autre des neuf mondes, en fait. Donc, si j'aurais bien aimé avoir aussi une contextualisation de l'univers, en plus des personnages, parce que sur les personnages changeant complètement, je trouve qu'ils sont quand même. Euh... C'est pas qu'ils sont plats, mais on ne connaît pas leur passé, quoi. Et, euh... et je... En fait,
0: ce qui est assez frustrant, c'est que tout le long, tu te dis, OK, j'avance dans l'histoire et tu prends plaisir, vraiment. Ça, c'est quelque chose où je ne démords pas. Tu prends plaisir à avancer dans l'histoire et à vouloir découvrir. Et tu en fait, tu avances de frustration en frustration parce que ce que tu attends, tu ne l'as jamais. Ouais, alors
3: par contre, moi, il y a un truc qui va, qui va vous faire sourire. Euh, moi vous me connaissez Je fais toujours les trucs de 100% Donc il y a quelques petites quêtes Avec des points bleus qui apparaissent Qui sont des petites quêtes secondaires scénarisées Et ben, bah, je les trouvais plus sympas Et avec plus de rondeur euh, Que les histoires principales C'est à dire que des fois je me... Mais là on
0: se réfère, euh, juste... on se réfère... On se réfère à Valhalla C'est pareil voilà j'ai préféré faire les quêtes mystères Que la quête principale Mais c'est super
2: triste Enfin moi je trouve ça très triste De se dire que Ça fait pas partie du scénario complet Tu vois d'être obligé de rajouter Des petites quêtes à X par-ci par-là Alors que ça enrichit plus le jeu Que... Enfin, je sais pas si vous, si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où euh, t'es obligé de faire des quêtes annexes, qui sont censées être facultatives, on va dire, pour prendre du plaisir et découvrir de nouvelles choses, alors que en vrai, pour moi, ça devrait faire partie de la
3: trame principale au vu du peu d'informations qu'on a dessus. Ouais, bon, après, là où je te rejoins, moi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui proposent des quêtes annexes et qui enrobent leur univers, et Elden Ring en fait partie, il y a des quêtes annexes qui sont pas obligatoires dans Elden Ring. Enfin, ah, enfin, ils ont enfin, là,
0: univers, là on, on parle... parle pas du même jeu. Hein. Là, on parle on parle. Non, bah oui. On parle quand même d'un DLC à 40 euros. Donc en fait, payer 40 euros pour un DLC où j'ai que des collectibles et des mystères qui peuvent être intéressants. Mais oui, j'aurais oui. préféré plus de profondeur sur ma quête principale qui au final, j'ai trouvé le scénario qui pouvait être topissime, simplement pas assez approfondi. Si on s'était plus concentré là-dessus,
3: OK. Non mais là où t'as raison. En fait là où t'as raison c'est qu'en fait les quêtes secondaires narratives ils auraient dû indiquer plus clairement où elles étaient parce que le problème c'est que entre les quêtes blanches, jaunes et bleues, euh, les trois quarts c'est du collectible. Bah, bien sûr. Et finalement mmh. déjà tu ne sais pas où sont les quêtes euh, narratives 130 à chaque point bleu et il y a même des points bleus où c'est du collectible. Et c'est là du coup ce qui ce qui vous a gêné c'est qu'au lieu de faire ces petites quêtes narratives vous vous êtes pas fait chier ce que je comprends mmh. en disant putain ça se trouve ça va être du collectible. Ah, oui. Voilà on est on est entièrement d'accord. Par contre j'ai imprimé quand même un truc sur le scénario parce que j'ai pas envie de les massacrer tant ça parce que moi, Ubisoft, je les aime d'amour. Euh, C'est que le scénario <rire> est quand même émouvant. Moi, il y a quand même une ou deux fois où j'ai quand même eu des frissons. Il y a aussi quelques rebondissements. C'est un chien à le préciser. Oui. J'ai eu quelques. Les yeux se sont un petit peu embués. Je, je vous le cache pas. Oh. Euh, et ça, il sait faire de la mise en il scène. Il <rire> ça, ça te rend presque mignon.
1: Il a donc un <rire> cœur qui bat dans ce petit corps.
3: Non, mais il faut le dire. Il y a, y a quand même des, deux, trois passages émouvants. Il y a quand même deux, trois rebondissements. On oui, est d'accord.
2: Oui, mais bien sûr, mais encore heureux. Encore heureux, ça me paraît logique. Mais mais, mais le
1: gros problème et pour une amoureuse à une narration comme Nao, euh, ça va, ça va à mon avis, ça va te taper aussi quelque part. Mais le, 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 la narration que tu cites, je suis d'accord avec toi. Il y a des rebondissements qui sont sympas. Oui, sur le papier, il y a des trucs cool. Putain la vache, c'est toujours aussi mal mis en scène et aussi mal amené. Hein. Là-dessus, j'ai beau aimé euh, cet épisode, Valhalla et ce fameux DLC.
3: Ah, on, va on va reparler dans la DA, mais moi, je me gêne un peu dans ta. Eh, non, c'est pas The Witcher 3 en
1: narration. Hein. Euh, c'est pas The Witcher 3, ça, est on est, est loin. Tu hein. me
3: gêne un peu en fait, mais on va parler dans la DA. C'est pour ça que j'ai pas Mais à mon avis. Les PNJ qui sont à revoir dans le faciès -yes et les expressions. Ah ouais. Parce que du coup, tu perds en mise en scène et tu perds en scénario, forcément. Bah justement,
0: on va, on, on va tout de suite passer à la DA, Nao, si tu veux prendre la parole. Et bah alors,
2: pour la DA. Euh, on, on est vraiment Sur un monde mystique Grandiose euh, Quand on, on, on lance Quand on arrive Vraiment sur l'annonce De dire Ça y est Vous êtes dans le DLC On voit On voit la enfin Elle paraît immense Et elle est belle Et elle est colorée Etc Les contenus graphiques Sont agréables Même si clairement Je pense qu'on peut faire mieux Il y a des, beaucoup de possibilités Qui existent et oh, je... elle, elle, elle est dure, non, elle est dure. Non Excuse-moi si. des, des fois ça manque de détails, Des fois les textures Elles restent pas ouf Il oui, faut rappeler Que c'est un jeu de tu 2020 peux pas, Tu peux pas le mentir
1: À la base Oui mais... Le DLC est sorti cette année en 2020.
2: Oui, à la base. Euh, à ils la ont base. Le même
1: moteur graphique. Ceci dit, je suis désolé Nao et je te trouve dur aussi pour un autre truc, c'est qu'ils ont ils ont très très bien géré les dénivelés. Il y a beaucoup beaucoup de dénivelés, c'est extrêmement impressionnant. Non mais
2: là-dessus là-dessus je suis d'accord, l'ambiance elle est elle est plaisante, les décors ils sont jolis. Mmh. Euh, mais mais voilà, enfin moi j'ai adoré.
0: L'ambiance sonore est assez sympa, mais comme tu l'as dit peut-être. Oh, l'ambiance sonore est topissime. Mais comme tu l'as dit par contre elle est la... pas assez sympa. L'ambiance sonore excuse-moi Nao, hein, mais c'est quand même oui. c 80% de ton amour elle te met dans le contexte euh, Je la trouve C'est quasiment Le plus important Oui sur bien sûr C'est bien
3: sur la DA. Moi c'est vrai que tu lances le jeu Bon j'ai eu la chance Une fois de plus De le jouer en 4K euh, Donc c'est peut-être Ça aussi qui fait la différence Moi je trouve que La qualité de la végétation Et les effets de lumière Avec le soleil euh, C'est sublime Il y a vraiment des passages Et puis en plus C'est la, la petite surprise De voir des forêts Et des montagnes en or Je sais pas si vous avez vu Sur les racines des arbres oui. C'est de l'or Moi je me suis mm. C'est une idée de génie ça Franchement je me suis dit Putain c'est vraiment, oui, oui, oui. vraiment un univers Qui va te plonger dans l'immersion Par contre j'ai regretté un truc Moi je suis désolé euh, Moi je me suis lassé de l'ADA On, le monde on est quand même
0: vachement en
1: Angleterre Oui voilà
0: Quand on est là Simplement sur notre serre À se balader dans la forêt Moi je me croyais en Angleterre Après quand on prend de la hauteur Et qu'on a les panoramas Où on a l'arbre derrière ouais. On voit ces quatre statues de nains Qui sont magnifiques Où on voit ces monolithes dans le ciel ouais. Ça oui c'est top Mais quand on est dans la simple exploration euh, je suis dans la forêt anglaise. Oui.
3: Et au-delà ça, je trouvais que ça manquait un peu de magie. Si on compare le royaume d'Asgard, qui est très vertical, ou avec euh, beaucoup de forts, etc., qui est très grandiose, je trouvais que, justement... Et une faune différente. Voilà, à part la ville... Asgard, des... une faune différente. Exactement. Et là, à part la ville euh je trouvais que euh, on avait tendance à se lasser. Il y, y a deux, trois passages qui sont intéressants dans le dans la le, DA. Dans C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des moments où vous retrouvez de la glace, euh, oui. juste après, vous trouvez de la lave, etc. Euh, moi, je trouve ça sublime, tu vois. Mais je trouvais que ça manquait de, de Grande ville de village, et puis un autre truc qui m'a énormément gêné, c'est que tu, quand tu te déplaces, Et euh, eh ben tu croises jamais personne, à part des ennemis. Tu vois, j'aurais aimé de voir des, des nains se déplacer, etc. J'aurais aimé de voir un peu plus de vie. J'aurais, voilà, à part voir quelques animaux par-ci par-là, je trouvais un peu que ça manque, ça de vie en Graphiquement, fait, ouais. il est
2: intéressant, je trouve. Enfin, il, comme comme tu l'as dit, graphiquement, il est très intéressant, mais pour moi, il rejoint presque un peu le, la, la partie scénario où je trouve qu'il manque des trucs dedans. L'univers, il n'est pas vide. Pas du tout, mais il, il, il est très intéressant. N mais il manque des détails, des petits trucs qui te rajoutent du truc tu es là en mode waouh, comme on a pu avoir sur d'autres sur jeux par exemple. Là, il y a certains moments où tu as l'impression de faire du couloir à certains, à certains endroits, tu vois.
0: En fait, c'est simple, dans l'univers, quand tu es simplement euh, pas en vue, en hauteur, hein, euh, on a les simples ajouts des fleurs de Urgue. Ouais. Il y a ça en différence. Au niveau de la oui. faune, on Et a... encore, oh, c'est parce voilà. que ça ajoute
2: du gameplay. Ouais,
0: au niveau de la faune, on a simplement ces gros aigles qui mmh. ajoutent du gameplay, ces gros corbeaux. Mais sinon, il n'y a pas tellement. De différence. Et alors je reviens de tu parlais ça manque de ville. Là pour le coup, je suis pas totalement d'accord avec toi parce qu'on a quand même une architecture que je trouve assez Ouais. Génial, c'est incroyable. Et La ville d'Eitri effectivement. Alors pas Eitri mais e je parle, à des, je parle des mines, des nains qui sont couverts oui. d'or. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé les visiter et du coup ça. Ça fait partie euh, de Voilà, ça ne m'a pas manqué d'avoir des villes en extérieur, sachant que j'ai pris plaisir à découvrir ces
3: Ouais, mais ouais, mais là, ouais, là c'est où je te rejoins moi. Effectivement, les refuges des nains sont, sont super, hein, les mines également, oui. tu vois. Mais j'aurais aimé, à, tu vois, une ville comme Eitri moi je trouvais ça très très grandiose. Hein. Euh, oui. Et une fois de plus, beaucoup de références aux Seigneurs anneaux etc. Mais j'aurais aimé peut-être d'autres villes ou d'autres. Il euh, y en a, y a, y a Hein, aussi dans le, dans le sud dans, dans la région sud de ville hein. euh, mais c'est le seul village que tu verras après à part ça dans les deux autres régions mais j'ai trouvé ça assez vide de manière générale c'est beaucoup de forêts
1: de végétation mais euh, moi, je, a... moi je me dis finalement à la lumière de tout ce que vous dites et euh, que je partage même pour la Regarde, on dirait un philosophe là qui va faire une intervention exceptionnelle je sens mais bien sûr bien sûr mon inspiration c'est Raphaël Enthoven <rire> Non, mais j'ai moi j'ai l'impression que qu'en qu en fait on, on se heurte en fait aux limites du modèle Ubi Ubi pour ce DLC ils mmh. s'en sont jamais cachés ils ont voulu Faire sortir un truc grandiose à la manière d'un jeu complet sauf que le problème c'est qu'un jeu complet bah il faut qu'il y ait un système une faune et une flore qui soit plus complète il faut qu'il y ait un système mmh. d'animation de bestioles ou de rencontres qui soit plus complet pour ce type d'univers et finalement tu t'aperçois en fait que tu te heurtes tout le temps aux limites du truc non mais je pense qu'on va on va se le dire avant de passer au gameplay en fait ce qu'il faut c'est euh, vivement qu'ils changent le moteur graphique il est peut-être temps on sent on est dans un moteur graphique à bout de souffle. Oui, là. Mais ce que je dis là n'est pas lié au moteur graphique. Hein. Tu aurais pu avoir un moteur graphique plus bas et avoir quelque chose de beaucoup plus vite Non, mais euh, je trouve que le DLC, ils
3: ont. Enfin euh, Le DLC est quand même moins rempli. Moi, je trouvais, par exemple, si on prend assez Valhalla, euh, qui est le jeu original, le jeu principal, il y avait beaucoup plus de vie quand tu allais dans les régions. Tu croisais des marchands, tu croisais des gens qui se déplaçaient. Il y avait plus de mouvements que tu as C'est ce plus DLC, abouti. Voilà, on donc, est d'accord, voilà. c'est plus abouti. Après, c'est un DLC. Donc Pour voilà.
2: moi, le but d'un DLC, c'est d'apporter du contenu supplémentaire. Et si tu rajoutes juste une ligne de conduite à suivre, je vois moins d'intérêt justement moi ce que je vois dans un DLC c'est des choses en plus et pas euh, moins bien que ce qu'il y a dans la dans l'histoire
0: principale là pour le coup on partait sur quelque chose de totalement différent on avait rien alors ça je sais pas si vous l'avez noté mais on était quand même bon on est sur Ivor quand même qui part donc on a quand même aussi ce système de, de pillage de mmh. région et alors je sais pas si vous ça vous a perturbé mais on, va, on est quand même euh, du coup Odin donc on est censé être un autre personnage on va piller les régions avec notre même armée oui <rire> qui est notre armée de Ivor dans Bahala, donc oui oui ça j'ai trouvé à fait. ça quand même tout à fait. Pas, très, <rire> pas très ok alors, y a, alors et, et alors, et alors alors pendant que tu es en rêve, logique. à un moment donné, tu redescends sur Terre, du coup, euh, dans notre camp de Valhalla et tu peux redescendre avec notre armure de Odin. Donc encore une fois, il y a des... je sais pas si c'est de la flemme ou si y a un problème de contexte. Euh... Encore une fois. Tu... Non mais je euh... c'est une
3: très bonne analyse. Alors maintenant, tu... on pousse juste l'analyse au bout. J'ai fait une petite différence euh, entre les pillages dans Valhalla et dans les pillages dans. Ça sera pas ma meilleure intervention, je préviens, mais c'est juste une différence. C'est que le bateau, au lieu de l'appeler à la corne comme on le fait dans Valhalla là, j'ai pas si vous avez vu. Vous jeter un bateau dans la mer et après ton bateau apparaît ah dans des éclairs à ah,
0: moi quand j'ai appelé pour pillage ça le faisait à la corne
3: ah non bah alors moi ça le faisait en lançant un petit objet qui se transformait je <rire> sais pas du tout eu ça d'accord ah, et, ben, et je vous jure que pour le live je vous fais une vidéo parce que personne va jamais me croire en fait dans mon intervention et je ouais, vous jure que c'est vrai vidéo,
1: ouais, ouais. on veut bien la vidéo on veut bien la vidéo j'ai plus souvenir de ça
0: bon ça reste quand même une, une très belle DA. Hein. moi je veux dire quand on arrive dans ce passage et qu'on découvre la map c'est quand même la map est quand même assez grande c'est quand même une belle DA. j'aimerais ouais, aux... comme
3: tu vois c'est comme une relation amoureuse au début tu dis wow, et sur le long terme, tu te lasses quoi Ça
0: c'est souffle. <rire> J'aimerais
3: <rire> qu'on parle, qu'on parle un peu du gameplay,
0: Jalma si tu veux.
3: continuer de prendre la parole. Oui, alors effectivement, le gameplay. Euh, alors, on retrouve quand même le gameplay de, de l'histoire principale avec quelques petits ajouts. C'est-à-dire que déjà, on retrouve son arbre de compétences. Ils ont, ils ont rajouté quelques petites choses à développer. Euh, moi, j'en profite à, pour dire que l'arbre de compétences de Valhalla moi, pour moi, c'était horreur J'ai mis beaucoup de points à comprendre. Non, mais je sais pas si vous vous souvenez. Il y, y a un nouvel ajout là.
0: Alors, je sais pas si c'était depuis les dernières mises à jour. Ça faisait un moment que je l'avais pas allumé, mais tu peux automatiquement générer tes points sans avoir à chercher dans ah ouais, toutes les... moi, pas, ça, ça génère ça. moi c'est ce que j'ai fait parce que l'arbre de compétences je te dis c'était pareil il m'a usé.
1: Hein. usé on va juste rappeler que ce sont les constellations que vous voyez dans le ciel et on s'y perd totalement parce que de mise à jour en mise à jour on a eu des nouvelles capacités ajoutées c'est un truc en un fait supporteur. ton arbre grandit de compétences t'as raison tes constellations grandissent mais tu ne peux toujours pas désommer donc tu en as de plus en
3: plus et tu ne peux pas reculer donc tu ne vois jamais rien donc ça j'avoue c'était vraiment un peu relou alors six, on retrouve aussi ce qu'on a retrouvé dans le jeu principal le développement des armes avec effectivement la possibilité des nouvelles armes qu'on peut développer euh, par les dont on parlait de, de bon je vais pas revenir là dessus parce que ça c'est pas des enfin c'est des ajouts mais des trucs qui existaient déjà la principale nouveauté qui pour moi a fait la différence et j'ai kiffé de ouf euh, c'est l'utilisation de nouvelles aptitudes qu'on appelle les arraches Urg. 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 Je, je suis désolé <rire> dans la prononciation hein, d'accord. Euh, alors en fait c'est des capacités qui se génèrent quand tu tues des ennemis D'accord Et qui te permettent Par exemple Je vais juste en donner une en, Alors attention On, spoil, mais on se Mais je vais en donner une Par exemple Tu peux te transformer En corbeau D'accord Ce qui te permet d'ailleurs Au lieu de Quand tu sais Quand tu dois aller faire Le saut de la foi Qu'on retrouve d'ailleurs Dans ce jeu au lieu de te casser le cul à monter la montagne et à perdre un temps fou, bah, tu peux te... te... te mettre en corbeau. Pour le 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 en corbeau. Excuse-moi, je ne trouvais plus le mot. Pour justement te renosser la foi. Et en développant cette compétence-là, tu peux assassiner en volant des ennemis qui sont en dessous de toi. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Et ils ont mis tout un tas de nouvelles compétences comme cela euh, qui sont juste génialissimes. Je ne dirais pas euh, quelles sont
1: leurs utilités mais j'ai trouvé ça super Alors, sympa. on va faire simple quand même pour te répondre tout de suite. Euh, C'est une surcouche de gameplay absolument... Mmh. Oui. non je suis pas d'accord voilà. du tout avec vous et je, je pèse mes mots il y en a c'est simple il y en a que deux qui servent en intrigue, celle que tu as citée et une deuxième. Sachant qu'il y en a quatre en tout. Et oui, mais il y, y en a deux qui servent dans l'intrigue. Je ne vais pas citer la deuxième parce que du coup, tu en as déjà donné une, donc je ne vais, vais pas le faire. Et honnêtement, euh, c'est plutôt fort, c'est plutôt balèze On peut les utiliser, pas de soucis. Mais on sent très très bien que le game design n'est pas pensé pour ça. C'est une surcouche qu'ils ont ajoutée et donc du coup, moi, ça m'a plutôt fait chier. Et même pour le coup,
0: le coup, dire. moi, je n'ai pas joué non plus avec ça. J'ai trouvé ça très limité. C'est-à-dire que pour pouvoir changer de pouvoir, j'aurais mis un carousel où on puisse alterner entre chacun de nos pouvoirs. Là, on est obligé de retrouver le bon PNJ pour pouvoir lui absorber son pouvoir et le réexploiter, et en plus de ça, on a une barre où il faut aller vers les fleurs de Ourg pour se recharger, donc c'est assez limité dans le campement, c'est-à-dire que tu peux pas te recharger auprès d'un PNJ mort, tu es obligé d'aller dans, dans la map pour trouver ses fleurs, euh, t'es hyper limité là-dedans, c'est-à-dire que tu l'utilises une fois, t'es en plein combat, tu ne peux pas ré le réutiliser tant que tu vas pas retourner faire l'exploration, t'es très limité là-dedans, je trouve ça moi, moi
2: peur que Moi j'ai peur que si justement t'avais eu cette ressource pour différemment, on va dire, euh, ce soit full shité. Tu vois ce que je veux dire Ouais, tout à fait. Oui, bah coup, alors, oui ça mais ça... Bah alors là,
0: là pour le coup, c'est aux, aux antipoles c'est que c'est à dire que je n'ai même pas utilisé la lave. T'es obligé de l'utiliser, mmh. mais le reste, non. Ouais. Et alors du coup je n'ai pas utilisé le pouvoir, ouais. je n'ai pas pris plaisir ouais. à ce nouveau gameplay.
3: Non mais je tiens à noter la très belle intervention de Jazz parce que là je vais l'argent. Effectivement, moi il y a un truc qui m'a effectivement relouté c'est que tu es obligé de te retrouver sur des ennemis pour reprendre la capacité. Tu ne peux pas les choisir en amont. Euh, je rappelle, c'est pour ceux qui ont fait le jeu principal, on retrouve les capacités, euh, on va dire les capacités jaunes, euh, qui te permettent euh, d'utiliser d'autres pouvoirs, d'autres aptitudes pendant tes combats. Euh, à la différence de, de celle-là, c'est que les autres, je vous rappelle qu'elles se rechargent notamment avec des esquives en tuant des ennemis, mmh. mais il y a aussi l'esquive, etc. Le seul moyen de de recharger la c'est comme je l'ai dit tout à l'heure de tuer les ennemis mais par contre moi ce qui m'a relouté c'est qu'effectivement tu n'as pas un, un roulement pour pouvoir les changer manuellement c'est à dire que tu es obligé de retrouver des ennemis qui ont cette compétence-là pour les utiliser Et là, je te rejoins parce que ça, ça a été chiant pour moi.
0: Mais tu peux même pas te recharger en tuant des ennemis. Ça, c'est faux. Ah, si. Tu peux te recharger auprès des fleurs ou auprès des totems oui, où tu dépenses fleurs. la moitié de ta vie. Tu ne peux pas te recharger auprès ouais. d'ennemis, auprès des PNJ. Tu, tu peux seulement quand ils sont morts.
3: Quand ils sont morts, tu ah, peux alors le faire. Mais peut-être que non. Mais après, euh, je vais défendre Joss juste... Comme elle n'utilisait pas Ses aptitudes, elle est peut-être passé à côté de ça. En fait, tu vois,
1: à un moment donné, quand... il, faut... il faut voir ça. Il faut il faut vraiment vous imaginer si vous n'y avez pas encore joué qu'en fait, c'est un... Ça fait partie des nouvelles aptitudes que vous pouvez utiliser que dans ce DLC en aucun cas dans Valhalla dès que vous retournez dans le monde de Valhalla vous n'y avez plus accès et en fait à part deux capacités dont on a un petit peu parlé tout le reste c'est vraiment une surcouche ça vous ajoute éventuellement une palette dans les combats une palette de choses supplémentaires à faire mais ce n'est pas plus éventuellement un intérêt à mon sens ça n'en a pas plus que ça mais qui ont un voilà. intérêt mais moi elles, ont... elles, elles... Ça, ça ça dépend de ton
2: ça dépend de ton utilisation et de la manière dont tu joues en fait. Ça dépend si tu vas en mode bourrin ou si tu joues beaucoup en fait sur euh, sur le gameplay sur Ouais,
3: sur mais d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Moi ce que je regrette dans Assassin's Creed, c'est l'occasion d'en parler. Euh, c'est ce côté mais déjà dans le jeu principal, j'avais trouvé que c'était le cas. Euh, ce côté assassinat et infiltration qu'on est complètement en train de perdre. Euh, moi j'aimerais bien, mais là je lance un appel à Ubisoft si un jour ils nous écoutent. Bon, la probabilité qu'ils nous écoutent est 0,02 je veux le pas le premier. Mais j'aimerais bien que dans le prochain, on ait des missions un peu exclusives à l'infiltration et à l'assassinat qui réservent en tout cas des missions pour ça et que genre si tu te fais repérer, tu dois recommencer la mission ça sera intéressant, parce que quand même le but d'un assassin je tiens à le rappeler, c'est quand même d'être discret d'avoir de, de, des façons d'assassiner et on le perd de manière générale et, et, et pourtant, même dans ce DLC là on a la possibilité d'assassiner mais on, finalement on n'en revient qu'à jouer de manière bourrin et je trouve ça un
1: peu dommage Mais et je tenais à le préciser. Toi qui est un défenseur de la Assassin's Creed saga en tout cas plus que moi je, je bois du petit lait à t'écouter sincèrement parce que à part on l'a déjà dit et tu l'as dit aussi à part le précédent DLC qui se passe au siège le siège de Paris dans Valala on l'a retrouvé le côté assassinat par contre on tient à on le préciser, je pense qu'ils se sont tout à fait ça. retrouvé moi j'avais largement largement kiffé ce, ce ce DLC toi aussi mais à part ça honnêtement ça fait au moins une trilogie ou Assassin's Creed on a quasiment mis ça de côté et puis après pour
3: terminer sur le gameplay ce qui va être quand même important à dire on en a quand même longuement parlé donc je reviens pas dessus mais arrêtez avec vos quêtes de collectibles comme des cops des tatouages etc. Oh là là.
0: Euh, ça n'apporte rien voilà. ça n'apporte rien en fait c'est redondant
3: c'est redondant laissez les quêtes narratives euh, qu'ils ont mis en place dans Valhalla. en plus ce qui était intéressant c'est qu'elles se font sur place il y a pas besoin de, de faire 15 km dans la main. laissez juste mm. ça c'est très bien et le reste euh, laissez-nous découvrir a,
2: en fait il y a certaines activités qui auraient pu être intéressantes et développées différemment ça aurait pu être sympa mm. mais du coup en fait comme tu dis c'est super redondant et je trouve que bah pareil je sais pas en fait moi je crois que j'ai tout simplement pas réussi à accrocher avec ce jeu tant par le gameplay que par la narration parce que je sais pas, j'avais l'impression que ça collait pas. Et en fait, il y a beaucoup de choses que j'aurais préféré approfondir, en fait, dans le gameplay, euh, avec les différentes activités qui sont proposées, avec les nains, par exemple, dont on a parlé au début, qui sont, qui sont des personnages en couleur, avec un caractère bien trempé, mais qui, qui jouent un rôle, au final, dans l'ambiance du jeu. J'aurais préféré peut-être plus travailler sur des choses comme ça, des activités avec eux, que plutôt faire de la collecte et juste qui ont, qui
3: ont, au final, m'ont un peu plus perdu et m'ont pas poussé à faire d'autres quêtes annexes. Non, par contre, je pense que, vous savez, Assassin's Creed, il fonctionne un peu par trilogie. Je pense que la prochaine tri trilogie qui arrive, on va avoir une, un renouvellement, une refonte complète du gameplay, comme ils avaient fait quand Origin est arrivé, souvenez-vous. Origin, on s'y attendait pas à ce gameplay-là et tout le monde était arrivé. Je pense que le prochain Assassin's Creed, on va avoir une refonte du gameplay et je pense qu'il est je, temps. Je
0: pense qu'il est grandement temps, ouais. Grave! Bien, bon, dans tous les cas, moi, ce que je dénote, hein, euh, si on va parler, si je veux, euh un peu redire, c'est le temps de jeu que j'ai trouvé quand même un peu trop court pour euh, ce, ce prix. Honnêtement, une histoire plus approfondie, c'est quelque chose que j'aurais aimé. C'est vrai que ces quatre annexes pourraient être plus intéressantes. Euh, voilà je, je pense que on, on, je, avant de conclure je vais terminer de faire un dernier tour de table avec vous et savoir si vous êtes convaincu ou non euh, chacun est-ce que toi Jalma tu, tu es convaincu par ce DLC ou non
3: moi la question et c'est est-ce que je le conseille ou non euh, oui je le conseille mais pas à ce prix-là et ça sera mon coup de gueule de la troisième partie de ce podcast
0: Nao non je suis pas fan
2: vraiment j'ai pas réussi à accrocher après peut-être comme j'ai dit c'est peut-être parce que j'ai pas le même recul que vous que j'ai pas fait les autres Assassin's Creed mais j'ai pas réussi à accrocher pour moi il, il me manque quelque chose dans ce jeu qui je pense a un potentiel de ouf, mais sans la narration pour moi qui est trop qui est trop lisse, ça me ça me tente pas de ouf et surtout pour le prix qui coûte, pareil j'aurais pas j'aurais pas continué dessus.
1: Mm -hmm. French? Pas indispensable. Euh, seulement seulement euh, il faut seulement y aller si vous avez euh, si vous êtes en manque total d'Assassin's Creed, voilà hein.
0: Et toi et toi du coup Jess? Ah, moi j'ai quand même passé un bon moment Alors comme je vous le disais Moi là, voilà, j'ai été très déçue par cet opus euh, Je l'ai coupé en cours de route Et pour le coup ce DLC m'a Donner un peu de beau moquer, et m'a fait plaisir à jouer, euh, notamment avec les nains que j'ai trouvé tellement cool les dialogues. Et après, comme on leur dit, le, j'ai eu seulement un côté frustrant de manque de contexte sur les personnages, sur l'univers, sur tout ça. Après, je peux pas dire que c'est un mauvais DLC. Ça serait, enfin, ouais. ça serait mauvais de dire ça. C'est pas un mauvais DLC. On a quand même une histoire qui est sympa. Simplement, on est noyé de choses useless et on a un manque de contexte.
1: Voilà. Et, et Joss, toi aussi, t'avais envie de boire des pintes avec Lena
0: Ouais, moi, je les ai adorées. Et vraiment, quand je dis qu'ils m'ont donné du baume au cœur, c'est que je les ai trouvés chaleureux. Les dialogues de, de ce DLC, j'ai adoré entre du cru, du taquin, mais en même temps, qui s'affectionnent. J'ai ai beaucoup aimé. Donc, non, non, ouais. je l'ai quand même trouvé sympa. Je le recommande. Après... C'est vrai que le prix, je comprends, refroidit pour le contenu. Voilà.
2: Bah, notamment, no, notamment autre fait, mais il n'est pas inclus dans le season pass. Aussi. Juste aussi, ça, aussi. déjà.
0: Aussi. Soit. Enfin bon. On va terminer là tout de suite pour ce DLC. Euh, on va tout de suite passer au calumet du pixel. Oh,
1: tu peux faire tourner, s'il te plaît Pas de soucis. Bah. Oh.
0: Alors, pour ce calumet du pixel, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le format coup de cœur, coup de gueule ou coup de sang, comme vous préférez, et savoir un peu quels sont les points euh, pour vous, que vous aimeriez mettre en avant sur les jeux ou les actus du moment qui vous ont fait chanter ou déchanter euh, Nao, est-ce que tu veux commencer
2: Eh bien écoute, let's go euh, On parlait un peu de narration, et c'est pas du tout un jeu du moment, vu qu'il est sorti, tiens, il, y a, il y a déjà quelques, quelques mois, années, je ne sais plus. Euh, J'ai commencé euh, à jouer à Detroit Become Human, ah. et... Très très belle découverte euh, Je suis encore au début je pense Il me reste encore pas mal de choses à faire Mais l'histoire j'aime trop, les personnages j'aime trop Enfin bref, euh, donc c'est ma découverte Du moment et euh, j'ai
0: hâte de, de continuer Cette histoire C'est un excellent jeu, vous l'avez fait aussi euh, French et jalma
3: Alors euh, c'est le seul que j'ai pas fait Qui est dans ma bibliothèque euh, French m'a conseillé et je sais qu'il est vraiment bien Il a eu des très bons retours ouais. euh, J'ai hâte de m'y essayer honnêtement Celui-là me faisait très envie Donc euh, de voir Nao euh, autant enthousiaste devant le jeu Ça me donne encore plus envie de le faire mais malheureusement, je ne connais pas.
1: Tu veux dire que tu m'écoutes quand je te conseille un truc Ah, c'est nouveau ça. En fait, c'est bah, visiblement, de...
2: visiblement c'est moi qui
0: viens
3: de le convaincre. C'est là <rire> qui vient de me rassurer en fait, parce que bah après, euh, tu m'as dit Trek to Yumi, c'est génial. Salut. Salut. Je suis pas convaincu depuis que j'ai fait bah, le check. Bah,
0: justement, on, on va en reparler parce qu'il me semble que toi, French Trek to Yumi, fait partie de ton coup de sang. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
1: Ouais, euh, ouais, ouais, bah oui. oui, oui, oui. Démarrons par le coup de sang. Tu fais bien, effectivement. Démarrons par les mauvaises nouvelles. <rire> euh, non, mais euh, oui, Trek to Yumi, j'ai eu la chance et qui vient de sortir j'ai eu la chance d'y jouer ou la malchance je sais pas mais d'y jouer ce week-end et du coup j'ai eu l'occasion de finir on avait débuté d'ailleurs le début avec Jalma en gaming live découverte sur ta chaîne Twitch c'était un enfer
3: pour moi parce qu'en plus, je me suis rendu compte d'un truc. Je vous le dis, euh, les filles, avant qu'il vous parlent du jeu, c'est que French,
1: mais il est mauvais en fait. Il n'arrêtait pas de mourir. C'était oh. horrible à commenter. A
3: Attends, mais il il y, a ça, eu, mais... y a eu des
1: morts. Et effectivement, alors Trek to Yumi, oui, c'était un jeu. C'est un jeu très attendu qui se passe dans le Japon féodal, en fait, où vous incarnez un, un, un samouraï qui doit défendre sa cité et compagnie et qui doit euh, la défendre face à face à des vagabonds, des, euh, des vilains qui, qui attaquent le village. Voilà. C'est en fait, c'est très orienté. Euh, c'est très dans l'ambiance des films de Akira Kurosawa, des films classiques en noir et blanc. Avec euh, beaucoup de corps, des sonorités très particulières. Visuellement, c'est complètement dingue. Ça a l'air joli, ouais. Bah ouais, ouais, tu l'as vu. Enfin, on, on a un grain très particulier, il y a un fétichisme de la mise en scène dans les angles de vue qui sont utilisés. Complètement fou. Moi, c'est un jeu que j'attendais. Et le gros problème, et surtout après l'avoir fini du coup, bah, le gros problème, c'est que en fait. C'est un jeu vidéo, donc il faut, on a une manette dans les mains. Et le problème, c'est que bah, le gameplay, la boucle de gameplay, elle est insupportable. Mais on en reparlera prochain.
0: Et, et, et ton coup de cœur, du coup
1: Oui, parce qu'il n'y a pas que des coups de sang dans la vie, il y a aussi des coups de cœur. Alors le coup de cœur, bah, j'ai aussi eu l'occasion de faire, de démarrer et de finir tunique tunique c'est, ce n'est pas vulgaire déjà. On pourra la couper au montage. <rire> Je te merde. De Tunic, donc c'est un petit renard qu'on incarne dans un Z de la like hyper mignon, hyper choupi, le truc est bourré de couleurs, la, la, construction, le Leewell Design fait penser un peu à des cubes Lego qui seraient empilés les uns sur les autres. C'est la belle surprise de l'année 2022, celui-là, on l'a pas vu venir quand même, hein. euh, ouais, c'est la petite surprise parce que c'est un jeu qui était développé à la base par un seul bonhomme, qui a eu, je crois, trois ou quatre ans de développement, et euh, qui est sorti donc enfin de après, après un long, long labeur, et c'est un la like vraiment très riche, très pur au niveau de son gameplay, et en plus, qui est très méchant, au niveau de ses combats et donc du coup ça génère un, un côté challenge qui est plutôt sympa certains se risquent déjà à dire que c'est un peu le Dark Souls choupi de 2022
0: wow. je suis assez d'accord <rire> j'ai entendu beaucoup de retours en, en, en tout cas sur
3: Tunic il, il a été très bien reçu par la ouais. presse et par les joueurs je
2: fais ma petite pub d'actionnaire Microsoft il est disponible sur le Game Pass <rire> et toi Jalma ton, ton coup de cœur, coup de
3: sang alors moi j'ai commencé par le coup de sang euh, on en parlait avant Ubisoft, vous vous foutez de la gueule du monde et là je suis vraiment énervé. 40 ouais. euros pour le dernier DLC, c'est une vaste blague. Ouais, Honnêtement ouais. moi je m'étais pas renseigné avant euh, pour cette ah, arnaque. Je, non mais euh, c'est pas, pas une arnaque quand tu vois le contenu, mais moi je me suis <rire> dit il va être pris, il va être compris dans le season pass. Donc je me suis dit bah nickel, moi j'ai pris le season pass, euh, je leur fais confiance etc. Et là je vois que le jeu n'est pas dans le season pass, tu dépenses 40 balles. Mais ils se foutent de la gueule du monde, franchement ouais. Et je tiens à dire à mes futurs détracteurs qu'effectivement, j'ai dû acheter le DLC pour le rec, parce que sinon, je l'aurais jamais pris. Alors, effectivement, acheter un DLC, c'est cautionner le fait qu'on aura d'autres DLC par la suite. Mais j'ai pas eu le choix. C'était pour vous. C'était pour l'émission. Donc, je réponds tout de suite. Mais vous vous foutez vraiment de la gueule du monde. Moi, j'en ai vraiment ras le cul de dépenser autant de sommes d'argent pour si petit tu vois Jalma,
0: c'était mon coup de sang aussi, mais je pense que je ne dirais pas mieux que toi. Ah tu ouais, as non, tout sans résumé déconner, quoi. Parfait.
1: Mais je, je me sens obligé de faire l'avocat du diable et faire, me faire l'avocat du diable avec Ubi. Alors, vas-y, on va t'écouter. Non, non, mais, euh you <laughs> Bon, je partage je partage en partie tes, tes propos hein. mais euh, non j'ajouterais quand même pour, pour les auditeurs qui nous écoutent que le season pass était prévu sur une année pleine pour Valhalla et en fait est-ce que c'est le Covid est-ce que c'est une autre raison j'en sais rien mais toujours est-il que c'est du contenu supplémentaire et Ubi a préféré le facturer voilà on est d'accord ou pas d'accord avec le, le plan donc, com, donc tu pas. cautionnes ça en fait non en je ne je le cautionne ça. pas je, je te dis que la position de Ubi c'était de faire un DLC beaucoup plus long et qui est hors season pass point c'est tout c'est un fait moi est-ce que je le cautionne bah, tout comme tout j'ai dû l'acheter, euh, ça me fait chier, et voilà quoi. Ouais,
3: mais voilà, mais c'est pas parce que Ubisoft a, a dit euh, le saison pass est sur un an que quand le met de on doit dépenser 40 euros. Enfin, on est, on est pris pour des pigeons quoi. Imaginez
0: mon seum, moi qui. Alors, alors Jalma, ton, ton coup de cœur avant de terminer ce podcast.
3: J'annonce le jeu de l'année parce que euh, on... Mario Striker. Mario Striker en plus vous me connaissez euh, j'avais pris non mais en plus vous me connaissez j'avais pris anglais première langue au lycée French, French, et...
0: French il me semble que t'as pas buzzé encore est-ce que tu peux s'il te plaît
3: <rire> non non non. je veux le laisser parler un peu j'ai envie d'écouter donc vous savez j'ai pris euh, anglais première langue au lycée allez ça y est Justement, le trailer parce que le trailer était en japonais donc je n'ai rien compris
2: Voilà. <rire> mais non mais, aucun voilà, non, mais <rire> si parce que justement
3: ils expliquent plein de trucs en japonais donc je suis passé je pense à côté de plein de trucs mais ce jeu s'annonce est une folie euh, voilà et j'ai hâte de le découvrir
1: avec french parce que je sens qu'il a envie de jouer avec moi et qu'on a y du monde en ligne. merci bah, french en, en vrai ils l'ont pas encore traduit parce que il y a quelques jours effectivement non non il est en japonais il y a quelques jours j'ai vu l'annonce effectivement euh, Nintendo Japan a diffusé le truc en question et ils l'ont toujours pas traduit en version française là. Bah, écoute moi je l'ai vu en version japonaise tout à l'heure j'ai rien compris Bon, d'accord parce qu'il y a quelques jours c'est déjà le cas bah putain Nintendo je sais pas ce que vous foutez hein.
3: et d'ailleurs je tiens de dernier truc à dire parce que Josh je vois qu'elle a pas l'honnêteté de le dire mais tous ceux qui aiment Mario Striker, qui vont nous écouter selon Josh <rire> c'est le FIFA pour enfants <rire> Voilà, je tenais à le dire dans le rec et j'espère qu'on sera pas coupé au montage parce que ça c'est important.
1: Je pense quand même, Jama, que c'est bien, bien un jeu de foot, ton truc. Hein, parce que moi, ça me branche vraiment pas du tout. Hein. Pas
0: du tout. Mais c'est vrai qu'à chaque podcast, tu nous parles de Mario Striker, Donc, je, je me plais à te tacler dessus. C'est simplement mon petit plaisir personnel de te faire du mal sur ton jeu favori.
3: Et d'ailleurs, je voulais vous l'ai pas dit, vous savez ce qu'on va faire. Un jour, je vais lâcher un tweet le week-end. On va faire un sondage. Voulez-vous qu'on fasse un podcast dessus, oui ou non Ils voteront nos, nos, nos éditeurs. Et je, je rigole qu'ils répondent oui. S'il vous plaît, répondez oui. Quoi.
0: Et suite à ça, tu licencié du podcast totalement <rire>
3: Et bam! Effectivement. Et sans indemnité, comment les bénévoles. Bon, je
0: vous remercie à tous pour vos coups de cœur, pour vos coups de temps, pour ces interventions lors de ce podcast. C'est toujours un plaisir d'être avec vous.
3: Un trois. plaisir partagé. <rire> euh, oui, je, je, vous supporte pour
0: l'instant, Tellement, ça me, l'inverse oui. m'aurait surpris. Euh, bah, écoutez, j'ai pas spécialement de grandes annonces à vous faire lors de la fin de ce podcast puisque le live Assassin's Creed sera jeudi, donc le temps que vous l'écoutiez, peut-être qu'il sera déjà, déjà passé. En revanche, si vous voulez avoir plus d'informations complémentaires, vous pourrez le
3: retrouver disponible sur YouTube. Ouais. et euh, je le dis quand même ceux qui nous écoutent en avant on, donc on est bien là le jeudi 12 mai 2022 et pas 2012 hein, qu'on soit bien d'accord euh, en live pour vous parler de la licence
0: <rire> je vous remercie à tous d'avoir participé avec moi à ce podcast et puis euh, on se retrouve pour le prochain ça sera sur Track to Yumi allez ciao bisous bye bisous bye. Ciao, ciao, à bientôt
3: bisous